0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy felices, estamos muy emocionadas. Sentimos que ha pasado muchísimo tiempo. <ríe> ya hasta se me estaba olvidando esto de, <ríe> de grabar y, <ríe> y cómo hacer un ¿Cómo saludo. Ajá, sí, ¿quién soy? Y, obviamente, bueno, si han escuchado la primera temporada, saben que mi nombre es Valeria y si no, pues ya ahora lo saben, mi nombre es Valeria y junto con Karime estamos muy felices de darles la bienvenida a esta segunda temporada y Karime, ¿cómo estás?
1: Excelente Vale, eh, me siento muy feliz también, igual siento que pasó mucho tiempo, pero bueno ya estamos de regreso, muy emocionadas con diferentes temas, temas que estamos seguras que, que les van a gustar, con los cuales se van a sentir identificados. Y sobre todo apoyados, inspirados, elevados y pues a echarle ganas en este camino que es la vida, ¿no?
0: Así es. Y fíjense que queremos compartir con ustedes, no, bueno, si han escuchado nuestros episodios anteriores, hemos, nos hemos presentado y, y si no, mencionamos otra vez, Cari y yo nos conocemos ya, ahora sí, ya de, de años. <ríe> y con todo esto que está pasando del proyecto de, de Chocolate Caliente, hemos enfrentado muchas cosas. Hemos enfrentado milagros, desafíos, y todo esto solamente ha, ha fortalecido nuestra amistad. Y, y de verdad que estoy muy agradecida de tener a alguien como Cari uh, a mi lado compartiendo... Este, este proyecto que, que esperamos que pueda bendecir a, a muchas personas. Y, y queremos que ustedes también puedan meditar un poquito acerca de, de las personas que, que significan mucho para ustedes. Y, y estos amigos entrañables que hemos hecho a lo largo de, de los años. Y precisamente uno de esos amigos, a, a mí personalmente... Yo lo conozco desde hace 15 años. No estoy exagerando. Y este amigo ha decidido formar parte de este proyecto tan importante con nosotras. Y yo sé que también es, es muy amigo de, de Karime. Y Jared Vargas, si no estás escuchando, ya te balconeamos. <risa> te mandamos un saludo. <risa> y... Sí, solo queremos hacerles saber que la familia de Caliente está creciendo. Tenemos un colaborador que nos va a ayudar con las redes sociales. Y si alguien quiere unirse a la familia específicamente para la edición de los episodios, son por favor. Sí, exactamente. Y, en esa, y precisamente también en esa misma nota. Eh, queremos y sabemos que este podcast va a llegarles en el, en el corazón a muchos de ustedes.
1: Sí, Val. Y, y sí, la verdad es que yo también estoy súper agradecida con, con Jared. Y gracias, Jared, por el apoyo. Y creo que esto es uno de los frutos y las muchas bendiciones que vienen de una amistad sincera. Porque... Digo, ustedes no están para saberlo, ni nosotras para contarlo, pero eh, Jared muy amablemente se ofreció aportar de su tiempo de, de manera gratuita, así como nosotros, con el fin de ayudar a los demás, ¿no? Con estos temas eh, diarios que experimentamos, que vivimos, así que eso es lo padre de la amistad, que estamos ahí, que al final incluso nos convertimos en familia, ¿no? Esa familia que no escogemos. Y me, me hace recordar, ¿vale? Todo esto uh, a una persona muy especial en mi vida y, y que yo espero que, que esa persona escuche esto, este podcast. Eh, fíjate que a, a, a esta persona, a ella, es una mujer, la conozco desde que estábamos en la preparatoria. Han pasado 84 años. <risa> Fue ayer, Karina. Sí, estoy, estoy joven. No, pero sí, la verdad es que nos conocimos en la preparatoria y hasta eso no fue al inicio, fue como, como a mitad de la prepa justamente. Y, y fíjate que me impresiona el hecho de que a través de los años y de la distancia, porque bueno, para los que tal vez nunca han escuchado chocolate caliente en el primer episodio nos, nos presentamos un poquito yo soy de, de Veracruz de Coatzacoalcos específicamente y ya tengo algunos años viviendo aquí en la Ciudad de México y, y a pesar de los años sigo teniendo esta maravillosa relación con ella eh, eh, aún cuando nos vemos a lo mejor dos, tres veces por año eh, pues nos mensajeamos eh, audios ¿no? por ahí tratamos de mantener la comunicación y son de esas personas ¿vale? que eh, podemos morirnos de la risa, puede bulearme si hago una tontería en la calle, porque si alguien me conoce muy bien, aparte de ti y de, de las demás personas con las que convivo, ella sabe muy bien que soy buenísima para hacerlos en, en la calle. <risa> <risa> y, y no, bueno, o sea, es una súper risa con ella porque de verdad nos, nos atacamos así en plena calle y ni quien nos pare. Pero también es ese tipo de persona que puedo estar hasta la 1 o 2 de la mañana hablando de cosas familiares, personales, que nos duelen o que nos han roto y estamos ahí para escucharnos. Y me encanta saber que, que nosotros decidimos ser amigos, que uno decide a quién ayudar, a quién servir, con quién reír, con quién llorar y al final... Eh, como decía, ¿no? eh, son, llegan a ser familia ¿no? esas personas. Pero eh, algo, algo que, que creo que es importante mencionar porque, bueno, como saben, y, y este podcast está dirigido para miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta persona a la cual yo amo muchísimo, Cristina, no he dicho su nombre, Cristina Tenorio, ella no es miembro, ella no, no comparte eh, esta religión y si bien cree en Dios, pues algunas ideologías verdad, eh, varían, pero me encanta, me encanta saber que es parte de mi círculo de amigos más cercanos y de mi familia, y que eso no ha sido un impedimento para nuestra amistad.
0: Sí, y me hace recordar a a muchas de mis amistades y mayormente amistades que hice en la preparatoria y que aún a, a la fecha seguimos en contacto y es, es asombroso y, y fíjate que la mayoría de mis amistades no son miembros de la iglesia. Pero tú mencionabas algo muy interesante, Cari, que nosotros escogemos estas amistades, nosotros somos los que decidimos uh, ¿Con qué tipo de personas nos vamos a rodear? Pero, ¿cómo es que te vuelves amigo de alguien? Esa siempre es la pregunta, ¿no? Si, si nos ponemos a, a reflexionar un poquito. Ah, sí, mi amigo tal y este, fulanito de tal. ¿Pero cómo nos hicimos amigos? Pues, ¿quién sabe? No me acuerdo, ¿no? <ríe> Como que esa siempre es la, la constante. Y hay diferentes variables. Uh, hay algunas... Algunas amistades que haces en la escuela, amistades que haces eh, dentro de tu propia familia incluso, uh, amistades que haces asistiendo a la iglesia regularmente. Pero cabe mencionar que hay todo tipo de personas. Y quizás ustedes se están preguntando, ¿pero cuando, a qué hora van a hablar acerca de las amistades dentro de la iglesia? Ah, pues queremos, que, queremos exponer primero lo obvio, y que todas las personas somos diferentes. Y que no porque a mí me gustan, no sé, los videojuegos, va a significar que a la presidenta sociedad de Socorro también le van a gustar y nos vamos a llevar bien y vamos a ser las mejores amigas. No, hay, hay de todo, dentro y fuera de la iglesia. Sería un poco absurdo asumir que que como miembros de la iglesia que asistimos, eh, bueno, quizás no ahorita, pero anteriormente asistimos regularmente, que nos vamos a llevar bien con todos y vamos a ser mejores amigos con todos. Eso, eso es lo ideal y eso es Sion. <risa> ese es a lo que queremos llegar. Sin embargo, eso no va a pasar. Porque lo único que tenemos en común los miembros de la iglesia que asistimos regularmente es nuestra creencia en Dios y en Jesucristo. Eso es lo único que tenemos en común. Entonces, considerando estas cosas y considerando que todos venimos de familias diferentes, situaciones diferentes, incluso, entre comillas, clases sociales diferentes, porque, porque sí, sí se da y sí existe. Empezar una amistad, en general, es una tarea complicada que requiere un poco de vulnerabilidad y hasta, entre comillas, suerte. Y, y poniendo los cimientos de, de, de este podcast en lo que hemos hablado hasta ahorita, queremos lanzar un par de preguntas. Y estas son, ¿cuál es mi expectativa de una amistad dentro de la iglesia? ¿Y qué es lo que espero de un miembro de la iglesia? Sí, y, y son
1: preguntas clave porque, uh, como bien decía hace rato, ¿vale? Uno, uno decide ser amigo a través de las acciones eh, que llevamos a cabo, ¿no? A través del tiempo. Algunas no planeadas, otras tal vez un poco sí, ¿no? Fíjate que en su momento escuché, ¿no? O he escuchado por ahí, ay, ah, de una persona hacia otra. Es que yo quiero que, yo quiero ser su amiga, o yo quiero que ella sea mi amiga. Y entonces me hace pensar, ¿qué, qué, qué necesita suceder para que ocurra eso, no? Y te apoyo totalmente, vale, cuando dijiste, a veces simplemente pasa, ¿no? Congenias con una persona, haces clic, haces match y dices, va, y en qué momento nos volvimos Super amigos? Pues quién sabe, ¿no? Y, pero cuando estamos dentro de la iglesia, ocurre esto. Pues todos somos buenos, todos somos caritativos, todos debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo, todos este, pues el mundo ideal color, y rosa, color rosa, ¿no? Pero como dijiste, no es así, ¿no? Y a veces creemos que por ser miembros de la iglesia, todos necesitan hacer las cosas que tal vez en nuestra mente creemos que deberían pasar. Porque no me gustaría decir las cosas buenas, porque no siempre lo es. No siempre lo es, ¿no? Y como dices, asumimos que cierta persona ten tenía que decir algo o tenía que haber reaccionado de tal manera porque es un discípulo de Jesucristo, ¿no? Y entonces olvidamos que seguimos siendo seres mortales con defectos, con errores, con virtudes y que tenemos una esencia y una característica única en nuestra personalidad y que debemos de ser aceptados, sí, porque somos miembros de la iglesia, pero también por quienes somos. Y a veces yo creo que se, se logra, o se llega más bien a distorsionar este um, pues si sí, este tema o o esta meta de, ay, mi amigo de la iglesia, ¿no? Tiene que ser así porque, porque es miembro,
0: ¿no? Oh. Sí, y muchas veces estas expectativas... Y otra vez volvemos a, a las expectativas innecesarias. Y expectativas que no nos damos cuenta que, que hemos establecido cuando realmente no deberían estar ahí. Porque tú no vas a la universidad en tu primera edad de clases y dices... Ay, porque todos están aquí, todos deberían conocer uh, música clásica. <risa> o todos deberían jugar tal videojuego. O, o no, o sea, no. Tú sabes que las personas que están ahí son muy diferentes a ti. Y siempre, y por eso vamos a la escuela el primer día un poco nerviosos, ¿no? No tanto por las clases que vamos a estar tomando, sino por las personas a las que vamos a estar conociendo por primera vez. Y sabes que tienes que hacer buenas amistades desde el principio, porque si no, se hacen grupitos y ya no puedes entrar. <risa> <¡Dá>! <risa> Estos clichés
1: están marcados, incluso en las películas de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y
0: yo lo viví, yo lo viví al, al asistir a Viva Ayuda de Jerezco, eh, las aulas súper enormes, y era como de, ay, un mar de gente... Pues me acerco al que parezca más mexicano. Oye, ¿tú hablas español? Tú hablas español, sí. Ah, ok, ya eres mi amigo. ¿Y por qué si, si hacemos esto con situaciones cotidianas de la escuela, el trabajo? ¿Por qué no lo hacemos en la iglesia? ¿Por qué tenemos estas expectativas de es que todos deberían ser súper cristianos? No, porque si estamos yendo a la iglesia es porque hemos reconocido que tenemos faltas y reconocemos que tenemos mucho, mucho que hacer y mucho camino que recorrer. Y por eso, y, y precisamente ese tema de, de que aún nos falta mucho y, y tenemos que progresar, nos lleva a lo siguiente que, que mencioné brevemente en cuanto a la experiencia universitaria, y son los, los grupitos sociales dentro de la iglesia, ¿no? Que uh, en preparación para este podcast, Cari y yo habíamos hablado acerca de, de nuestras experiencias como conversas dentro de, de la iglesia. Y yo al bautizarme a los 14, casi 15, entro a la organización de Mujeres Jóvenes. Pues un chorro de adolescentes. <risa> y la adolescencia está llena como de, de tantas hormonas y, y, y altos y bajos. Pero sí debo, debo admitir que fui muy afortunada. Sí tenía una, una gran amiga que, que me ayudó y me hermanó. Pero yo empecé a ver algunas cosas que, que no me cuadraban. Conforme pasó el tiempo, tristemente nuestra amistad terminó. Y, y como siempre he sido introvertida, o, o al menos había sido, y todavía un poquito, pero ya menos, <risa> era muy difícil para mí el poder decir, ok, voy a ir y voy a, voy a hacer amigos. Entonces, eso, combinado con la situación de que sí existen grupos, eh, entre comillas, grupos, eh, sociales o, o, o grupitos de amistades ya forjadas por el tiempo por, por los intereses en los que es difícil entrar es difícil encajar y esto crea y genera sentimientos de, de tristeza de depresión y, y, y confusión e incluso yo me llegué a preguntar y de hecho le llegué a decir a mi mamá a esa edad de por qué si están predicando esto ¿Por qué están actuando así, no? Sí, Val. Y fíjate que, bueno, también esa edad es una edad súper vulnerable.
1: Y yo te entiendo al 100% porque tengo, tengo un par de ideas en la cabeza que, que, que quisiera compartir, ¿no? Yo también me bauticé uh, en edad de esta organización llamada Mujeres Jóvenes en, en edad de. Yo tenía 17 años recién cumplidos. Me quedaba solo una, solamente un año para pertenecer a la organización y otro gran cambio, los has, ¿no? los temidos adorados, ya no sé qué decir, ja, ¿no? Este. Pero yo me acuerdo que yo, cuando entré a la iglesia, yo entré con, con mi familia, ¿no? Nos bautizamos juntos. Y me acuerdo que fui a una conferencia de la juventud, si no mal recuerdo, así le llamaban. Y fue en la Estaca, me acuerdo, ese año. Y... Y, y yo recuerdo, siempre me he considerado, tal vez un poquito contraria a ti, ¿vale? Siempre me he considerado alguien eh, extrovertida, ¿no? Y trato de ser sociable, ¿no? Pero eh, llego a esta conferencia y me topo con esos grupitos, ¿no? Eh, una chica hablando con otra, o no sé, dos, tres, cuatro personas, cinco, seis. Yo me acuerdo que, que, que en esta conferencia estaba una chica de mi escuela, de mi secundaria, de mi prepa que yo, que yo había ubicado. Eh, y la vi y, y yo dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, ¿y tú? Y me acuerdo que, que habló conmigo, pero no sé, si tal vez fueron unos dos, tres minutos, fue mucho. Y se, vol se, se, se volvió hacia, hacia su amiga, ¿no? Eh, me, 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 me parece que ella ya no estaba en la, en la misma prepa que yo, porque creo que se había venido al benemérito. Pero bueno, pasa esto y, y, y experimento ese sentimiento de, este, ¿y, y para dónde volteo? Este, hola, este, ¿cómo estás? Soy Karima y pues soy nueva, ¿no? ¿Puedo jugar contigo? Casi, casi. ¿Eh? <risa> eh, Traje sí, mi lunch. Te lo sí, ah, exacto, te, te comparto de mi juguito, ¿no? Y, <risa> y, y, y sí fue una experiencia un poquito, digo, al final, y, y agradezco que no... Que no hizo que me desanimara ni, ni me inactivara y vuelvo a experimentar lo mismo al entrar a los has estoy hablando de un año un año y cachito después, voy a una clase de instituto jun, junto con mi hermana mi hermana ya era has desde que se bautizó y tuvimos un break no sé, pero tengo mucho ese recuerdo en la memoria, mi hermana y yo nos quedamos sentadas y todos hablando, ¿no? de quién sabe qué Volvimos a casa y externamos nuestros sentimientos, ¿no? Y hablamos y dijimos, pues es que, oye, ¿tú, no, ¿no te sentiste así? ¿No, ¿No sientes que te ha costado ser parte de, de un grupo? Entonces creo que también está este otro lado, ¿no? ¿Vale? De, y creo que a lo mejor me atrevo a decir, o, o no sé, tú dime qué piensas, que esto incluso se ve un poquito más marcado o puede llegar a afectar más a los que apenas se están uniendo a nosotros, a los que apenas están siendo parte de la iglesia. Y yo puedo, así, lo digo con el corazón en la mano, a través de estos 12 años de miembro, a lo mejor yo he estado del otro lado también, ya. Yeah. Por supuesto, o sea, yo no voy a decir, ay, aquí Santa María, Karim Inmaculada. Pues no, la verdad es que no. O sea, su, pues sí. o sea, en su momento, yo también he sido esa parte de que a lo mejor estoy con mi grupito de amigos y no me di cuenta del que acaba de entrar o del que está regresando otra vez a la actividad en la iglesia, o simplemente al que visitó por primera vez, ¿no? Creo que todos hemos estado en algún lado eh, de la moneda,
0: ¿no? Así es, y me hiciste recordar una, una experiencia, el tiempo de historia con Valeria. Voy a hacer una cancioncita antes de, de, de echarme mis historias. Porque sí es cierto, a veces... Nos olvidamos de, de estos grupos, entre comillas, grupos vulnerables. Cuando tenía 18 años. <risa> ya había llegado a un punto en el que dije, ok, voy a dejar de ser tan, tan tímida o, o tan introvertida. Y hoy voy a cambiar. Empacaré mis maletas. Y, <risa> y, y me acuerdo que para ese entonces... Eh, coincidió de que los hacen en mi estaca, por alguna razón, todos nos empezamos a llevar súper so, bien. Y, y para mí era como lo máximo, porque era estar con un grupo de, de amistades dentro de la iglesia que comparten los mismos valores, pero aún así teniendo estos momentos divertidos cada semana. Y, y se convirtió como en una tradición de salir cada semana a a comer, las guaraches el, el pambacito, la quesadilla. Y era tan ameno y yo me sentía por primera vez como que pertenecía. Me acuerdo que en una ocasión éramos un grupo como de ocho personas y creo que habían dos o tres carros. Entonces llegamos y, y esto lo digo con el corazón en la mano y ha sido... Son experiencias personales que en su momento me dolieron muchísimo, eh, pero eran circunstancias que estaban fuera de mis manos. En ese momento, en esos años de mi vida, la, mi familia no tenía una solvencia económica estable y yo me encontraba trabajando y tratando de contribuir con, con lo que pudiera. Entonces yo no tenía mucho dinero. Pero era salir cada semana a comer y, y todo esto. Yo veía que otros has tenían, eh, pues ahora sí que la abundancia, ¿no? Hasta un carro tenían y para mí eso era como de, uff, no inventes. Eres rico y millonario. Y... Entonces me acuerdo que yo fui como con 30 pesitos para pagar el, la combi y eh, quizás un guarachito. Y ojalá alguien me dé ride de regreso. Entonces estábamos ahí, divirtiéndonos, ok. Ok ya este terminamos nos empezamos a despedir y eh, empezaron a, a repartirse en los carros y como niña que dejan al final del partido o, o para para empezar a jugar el, el fútbol yo me quedé al último y los conductores uno era este yo sé que era es miembro como de toda su vida y otro que era yo era más amiga del apenas estaba como regresando y estaba como socializando porque quieras o no esta esta unión social de amistad ayuda y empuja mucho motiva mucho a cualquier miembro de la iglesia entonces el otro chico dijo me vio y dijo yo no la voy a llevar no sé yo, yo no la voy a llevar Ay, sí sí así esa cara carita <risa> si sí, vieron la cara de Cari ahorita y yo me quedé así como de o sea súper humillada y, y, pero también al mismo tiempo como tengo dignidad y aunque me vaya caminando a mi casa me voy pero el otro, el otro chico dijo vale tú te vas conmigo y yo te voy a llevar a tu casa pero si tú hubieras visto su cara de él Kari estaba molesto estaba decepcionado en el carro él iba quejándose y diciendo, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que hayan tipos como él en la iglesia y se supone que todos son cristianos? Y pues, ¿qué hacen, no? Yo estaba ahí así como con el corazón roto y, y tratando de defender no, no, al, no al otro muchachón, sino a, a la iglesia, ¿no? tratando de defender la cristiandad en sí. Pero fue muy difícil. Y conforme pasó más y más el tiempo, él tenía buenas experiencias, pero al mismo tiempo cosas así como que también le llegaban. Y, y ahora sí que al final, sí, llegué a mi casa, me sentía súper mal, hablé con mi mamá y me dijo, pero es que tú no vas por ellos. Y le dije mamá, ya sé, yo solo me quiero desahogar, pero yo sé muy bien que no voy a dejar de ir porque alguien me, me hizo sentir mal, porque mi testimonio no está basado en él, yo no creo en él, <risa> yo creo en Dios y yo creo en Jesucristo y, y pues ni modo, ¿no? Entonces, ahí ya, ya empieza como este cambio. También el, a, a mí personalmente el haber servido una misión de tiempo completo me ayudó muchísimo a cambiar mi, mi propia actitud y decir también yo voy a ser partícipe de invitar a personas y de ser más abierta y más extrovertida. Y, y eso fue, fue lo padre, ¿no? Y ahora sí que moraleja de la historia hace como... Hace unos meses, alguien publicó algo en Facebook acerca de este, de este muchacho. Pero fue algo súper malo. Y la verdad, me sentí tan mal por él. No fue, en ningún momento fue como de, ay, qué bueno, por, <ríe> por perrocho, ¿no? Por haberse portado tan mal. No, o sea, alguien como publicó, dijo, es que él me debe dinero y, y contáctenlo. Este es su número de teléfono. Y híjole, lo compartieron tantas personas, miembros de la iglesia y le empezaron a llover mensajes y yo así como es que esa no es la manera no, no se trata de, de vengarte, no se trata de, de exponer y, y bueno en fin el, ahora sí que al final de cuentas es, el, es tu testimonio el que se debe mantener firme ¿no? así es Val y y digo, uff,
1: yo te escuchaba y, y pues sí, ya, ya viste mi cara. Los demás no podrán verla, pero. <risas> eh, caray, estaba pensando. Y bueno, amigos, al final, pues no, no todo es así, ¿verdad? No todo es, es oscuro y, y feo, pero tenemos que estar conscientes que tampoco todo es color de rosa, ¿no? Y afortunadamente creo que, Uh, vale y yo, o me atrevo a hablar por ti Vale, al final del camino Hemos encontrado a muy buenas personas Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia A las que podemos llamar con todo el corazón Amigas, amigos Hermanos, hermanas ¿no? eh, Estaba pensando Cuando te escuchaba Y, y, y esta experiencia de, de que el otro chico que te llevó Incluso estaba como que aturdido por lo que había escuchado Y que no podía creerlo y me hace pensar también en que eh, hay ejemplos en las escrituras incluso, ¿no? Que se menciona la palabra amigo y lo cual me hace analizar y meditar en lo que significa ser un amigo verdadero. Eh, uno de los ejemplos que tenemos es en el libro Mormón, ¿no? Cuando lee y le dice a Zoram, ¿no? Y yo sé que tú eres un amigo fiel de mi hijo Nefi. Y de hecho esa escritura me la hizo... A ver con más claridad, porque si bien ya la había leído, no había analizado tanto eso, una amiga que hoy por hoy sigue siendo mi gran amiga, es una de mis mejores amigas y, y también la considero como mi hermana y viceversa. Nuestras familias incluso se, se conocen y, y pienso que es ser un amigo fiel, ¿no? Un amigo que está ahí para ti, que, que te da soporte, que, que ríe contigo, que llora contigo, que te corrige cuando es necesario, ¿no? Y el mismo Salvador lo dijo también, ¿no? En, en el Nuevo Testamento. No parafraseando, no me sé las Escrituras, ¿verdad? Pero no hay mayor amor que, que este, que uno dé la vida por sus amigos, ¿no? Y pues obviamente el mayor ejemplo de esa frase o de ese statement es como Jesucristo, ¿no? Entonces, no, vuelvo a repetir, no todo es color de rosa, Dentro y fuera de la iglesia, pero tampoco todo es gris, creo que debemos de estar conscientes lo que dijo Val. Lo que te va a permitir seguir con tu vida, ser feliz y lo que te va a sostener siempre, siempre va a ser tu testimonio. Y gracias a ese testimonio tú vas a poder ser un amigo fiel con quien tú hayas escogido, ¿no? Volviendo un poquito al principio de lo que tú decías, ¿vale? En un mundo ideal, y, y así será, y creo que todos los que estamos en la iglesia, al menos, nos esforzamos, y, y de fuera también, ¿no? De construir Sion, ¿no? Lamentablemente, fallamos muchísimo, y eso algún día, se hace, algún día se llevará a cabo, perdón, pero hoy por hoy, lo que tú sí puedes hacer es mantener tu testimonio, y entre más lo hagas, más semejante a Cristo serás.
0: Queremos que estas palabras puedan animar a quizás algunos corazones que se hayan desanimado por alguna experiencia que hayan tenido. A todos y a todas nos ha tocado que no nos hayan sacado a bailar en un baile house, O que bailamos solamente una o dos cumbias. <ríe> o que no nos incluyeron en, en un grupo de chat o no tenemos amigos en, en nuestras clases de instituto o seminario, o, o yo qué sé, hay muchísimos ejemplos. Solo queremos animarles a que recuerden y amar a Jesucristo. Ahora, si, si hay no miembros escuchando este podcast, no, no quiero que ustedes piensen así como, ay, qué fanáticos, ¿no? No, sino simple y sencillamente el que tú tengas tus estándares pero sobre todo tu, tu vista hacia algo más elevado y más exaltado que solo llevarte bien con, con personas, eso te va a hacer más feliz. <risa> te, va a hacer, te va a hacer más feliz, te va, te va a ser mejor persona y, y vas a crecer. Y yo le, les comparto mi testimonio de que si, si yo también no hubiera cambiado mi actitud de yo no le hablo a nadie y espero que me hablen, no estaría casada. <risa> Porque yo fui la que le, le, le hablé a mi esposo. Lo vi caminando y le dije, hey, ¿cómo te llamas? No te, te he visto varias veces caminar por la biblioteca y, eh, y pues sería agradable saber tu nombre. Y pues ahora sí que te veo tan seguido que podría saludarte, ¿no? Él me tiró de a loca. <risa> Pero, Uh, él, él después me confesó que, que después de ese encuentro él me buscaba él ya ponía atención a, a, a su alrededor y ya eh, su vista me buscaba entonces chicos y chicas si, si, si por alguna razón ustedes están como en, en un capullo y no quieren salir de ahí, salgan vale la pena arriesgarse como dijo Cari, hay amistades eternas Dentro de la iglesia también. Y yo tengo, como lo mencionamos al principio, ¿no? Jared, que ahora está contribuyendo con nosotras. Él fue a mi bautismo. Lo conocí en, en la secundaria y y, y... y ha sido una parte muy importante de mi vida. Él y su familia, que son asombrosos. Y si, si ustedes lo conocen, saben de lo que estoy hablando. ¿no? Y, y ahora sí que todos los amigos que tengo ahora dentro de la iglesia... Eh, es, es tan agradable y es tan bueno tener, tener alguien con quien compartir tu testimonio y que te escuchen y, y te valoren y no tengas que justificar lo que estás diciendo entonces si han estado amargados porque alguien les hizo algo <ríe> les invitamos a que lo dejen ir si quieren buscar un, un oído que les escuchen, pueden contarnos sus historias. Uh, Karim y yo leemos sus correos y leemos sus mensajes. Estamos muy agradecidos por ellos. y Queremos que sepan que no están solos. Les apreciamos muchísimo y estamos muy agradecidas por este tiempo que nos dan de escuchar este episodio de Chocolate Caliente.
1: Ha sido un placer, Vale, y pues nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!